0: Välkommen till podden Forskning om förnyelse från Forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum. Jag heter Pernilla Norlin och i denna podd kommer vi att diskutera de senaste forskningsresultaten som rör frågor om entreprenörskap, innovation, näringslivsdynamik och tillväxt. I detta poddavsnitt kommer vi att lyfta fram ett av kapitlen i den nyligen utgivna rapporten Swedish Economic Forum Report som i år getts ut för tolfte gången. Temat för rapporten är Svensk konkurrenskraft. Med mig idag har jag Carolina Ekholm, en av åtta medförfattare till rapporten. Hej Carolina. Hej! Du är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och tillbaka i akademin efter jobb som statssekreterare hos finansminister Magdalena Andersson och som vice riksbankschef. Och nu har du ditt kapitel här i rapporten och som har titeln Vad kan vi vänta oss av europeisk industripolitik? Hur skulle du sammanfatta året på den frågan?
1: Ja, låt mig först säga något om bakgrunden till att jag skrivit det. Det kanske är lite förvånande att jag skriver om industripolitik givet att jag kommer från senast Finansdepartementet och tidigare Riksbanken. Men det är ju så att under tiden som statssekreterare till Magdalena Andersson så var jag i allra högsta grad involverad i EU-politik eftersom jag ansvarade för ekonomiskt politiskt samarbete med andra länder. Det hade jag i min portfölj och bakgrunden då till att jag skrivit det här kapitlet det är en oro som jag känner inför en del av de inspel som har skett på EU-nivå om behovet av att anpassa industripolitiken till en förändlig värld. Framförallt handlar det om eventuella förändringar för att underlätta framväxten av europeiska champions, det vill säga marknadsledande företag. Och mitt kapitel det fokuserar i första hand på den del av industripolitiken som handlar om konkurrens. Konkurrenspolitiken inom EU det har liksom riggats för att bedrivas på ett relativt oberoende sätt. Det vill säga oberoende från påtryckningar från såväl politiskt håll som från näringslivet. Och Man kan väl ana att skälet till att det har blivit så är att medlemsländerna är i grund och botten så misstänksamma mot varandra och misstänksamma när det gäller de andras agerande när det handlar om gemensamma myndigheter och risken att andra använder ett inflytande över gemensamma myndigheter för att... Främja sina egna intressen och att den här misstänksamheten är så hög så att man, man har valt att omöjliggöra även sitt eget inflytande på det här området. Men lite förenklat så kan man säga att idag finns en oro över att nuvarande tillämpning av de regler som gäller i EU begränsar EU-företags möjligheter att konkurrera effektivt på världsmarknaden. Och tittar vi på länder som är USA och Kina så tycks de ju helt klart vara bättre på att generera företag som blir världsledande. Och det gäller särskilt i den digitala sektorn som, som ju är en innovativ och in, innovativ tillväxtsektor. Och USA och Kina är länder med vad som förefaller vara svagare tillämpning av konkurrensregler än i EU. Mer av protektionism och i Kinas fall dessutom väldigt generösa statsstöd. Och det gör det relevant att fråga sig, är det just därför som de är mer framgångsrika? Och motiverar det i så fall att EUs konkurrenspolitik blir mer lik den som bedrivs i USA och Kina? Men min läsning av forskningslitteraturen på det här området, det leder ändå till slutsatsen att det borde fel väg att gå. Det finns en hel del som, som tyder på att EUs konkurrenspolitik har varit väldigt gynnsam för de europeiska konsumenterna och man ska ju också eh, kanske betona här att själva utgångspunkten för eh, konkurrenspolitiken det är just konsumentnyttan. Eh, och jag, i det här kapitlet så refererar jag bland annat till forskning av eh, Thomas Philippon. Eh, han är fransman men också professor vid New York University och han skrev eller gav ut förra året en, en väldigt uppmärksammad bok som heter The Great Reversal, How America Gave Up on Free Markets. Den handlar egentligen då om hur konkurrensen tycks ha försvagats på, på många marknader i USA. Bland annat då lett till en, en starkt ökad företagskoncentration. Han jämför i den här boken med EU och finner att europeiska konsumenter har gynnats av att konsumentpriserna stigit mindre än i USA och därmed då ökat konsumenternas köpkraft mer. Och han rapporterar att medan konsumentpriserna ökade 15 mer i USA än i Europa under perioden från millennieskiftet till 2015 så ökade lönerna bara 7% mer och det kan då översättas i 8% högre köpkraft i Europa för en person som tjänar med medianlönen. Eh, sen eh, i kapitlet så berör jag också den forskning som finns om det som kallas för strategisk handelspolitik eh, som ju handlar mer om politik då för att hjälpa sina egna företag att framgångsrikt konkurrera på utländska marknader och det finns många analyser om hur det kan göras med hjälp av exportsubventioner eller importrestriktioner som ju då minskar konkurrensen på den inhemska marknaden. Men enligt de analyser som finns så, så kan man inte vänta sig att de förutsättningar som, som skulle behöva vara uppfyllda för att det där skulle vara en, en framgångsrik eh, politik är uppfyllda. Och eh, det finns ju också. Så forskning som har studerat sambandet mellan konkurrens och innovation och om man tittar på den empiriska forskningen där så finner den att ökad konkurrens för det mesta har en positiv effekt på innovationsgraden och det gäller särskilt när konkurrensen i utgångsläget är låg. Så min slutsats det är att det är knappast genom att lätta på konkurrenspolitiken som europeiska företag kan bli mer framgångsrika på världsmarknaden. Det finns en del andra faktorer som förmodligen är viktiga för att förklara varför många världsledande innova för, innovativa företag kommer från just USA och, och som också nämns av, av Thomas Philippon eh, i hans bok. USA är ju till exempel ett universitetsväsende som attraherar de absolut bästa forskarna och eh, har välutvecklade finansiella marknader som underlättar finansieringen av innovationer och investeringar i, i så kallade immateriella rättigheter. Sammanfattningsvis så, så kan man väl säga att jag är lite skeptisk till en, en del av de förslag som har cirkulerats när det gäller förändringar av industri och konkurrenspolitik inom EU. Men jag ska väl säga att jag är inte emot en alla förändringar som har föreslagits från Europeiska kommissionen. Jag är till exempel för att man ska kunna byta åtgärder ifall där utländska företag som är verksamma i EU får statligt stöd. Jag tycker också att man ska kunna blockera när utländska företag vill förvärva EU-företag om det visar sig att det utländska företaget är subventionerat från sitt hemland. Och jag tycker också att man ska kunna utesluta utländska företag som får statsstöd från anbudsprocesser i samband med offentlig upphandling. Så det som jag framförallt är emot är att konkurrenspolitiken skulle politiseras genom att medlemsländerna ges mer inflytande över beslut om sånt som om man ska tillåta funktioner och förvärv, om europeiska företag kan anses missbruka en dominant position på marknaden och om man ska tillåta statsstöd inom unionen. Det är väl huvuddragen i vad jag har skrivit. Stort tack, Carolina.
0: Jag har funderat nu för att vi har sett att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har varit ute och pratat just om att man har en vilja om att reformera EUs industri- och konkurrenspolitik. För att man ska kunna konkurrera bättre på världsmarknaden. Är det, ja, du lämnar flera förslag här som både har varit kanske positiva och negativa men just du nämnde liksom det här att man inte ska kunna eller att vi ska kunna blockera om det är företag med statsstöd som vill förvärva ett europeiskt företag då. till exempel om Kina skulle gå in då. men finns det någon ja, politik som Sverige borde driva här? Det är det just de punkter du nämnde eller är det som att någonting som vi vill lyfta fram särskilt som vi kanske kan tillsammans med andra medlemsstater lyfta,
1: som just främjar
0: konkurrens, konsumentnytta och innovation.
1: Ja, alltså, Jag anser väl att, att Sverige borde i alla fall agera för att se till att de, de delar av konkurrenspolitiken som ju ändå tycks vara väldigt framgångsrik, att, att man inte nedmonterar den. Och som jag sa så är jag ju liksom sympatiskt inställd till en del av de mer konkreta förslag som kommissionen har kommit med. Och det är inte helt okontroversiellt. Alltså man skulle ju kunna resonera som så att jaha men ser man det ur ett rent konsumentperspektiv vad är det för problem om... Andra länder eh, subventionerar eh, sina företag som, som sedan kommer in på EUs marknad och kan tillhandahålla produkter billigt till EUs konsumenter. Det är inte liksom en helt självklar slutsats att man, att, att man ska använda konkurrenspolitik för att blockera sådana saker. Men där är väl jag och det är mer, mer kanske en pragmatisk inställning att jag anser ändå att det kan vara motiverat för det kanske inte är tillräckligt att, med andra möjliga instrument för att förhindra en, ett som på lång sikt ändå blir kanske ett dåligt utfall även för, ur konsumenternas synvinkel. Mm. Men, men i, i den här debatten så, så har det också kommit inspel då från medlemsländernas sida om att man vill ha mer inflytande över de här besluten och det är väl framförallt där jag tycker att det, det, det vore ju mycket värt om, om Sverige var emot en sån utveckling. För, för jag ser väl ändå den här rätt så opolitiserade tillämpningen av de regler som man har som, som en, en, något som har varit en fördel, inte bara för konsumenterna, utan det borde också vara en fördel när det gäller möjligheten att för, för innovativa företag att växa sig starka. Mm.
0: Eh, men just nu så precis så inriktas vi naturligtvis konkurrenspolitiken på den inre marknaden. och
1: eh,
0: Ja, spelar inte det någon roll då att vi liksom får konkurrensnackdelar för, gentemot andra länder? Ja, men just som Kina och USA som du nämner, att våra europeiska företag blir inte riktigt tillräckligt starka att kunna konkurrera- eh,
1: Ja, man måste ju naturligtvis fråga sig vad det beror på. Så att jag menar, Det är ju viktigt att komma med någon ordentlig analys. Vad beror det här på? Och, och då, då är min läsning av, av litteraturen är att ja, men det beror nog inte på att man har en, en strikt konkurrenspolitik och en strikt, strikt tillämpning av de regler som gäller. Det i sig har nog varit en fördel. Men sen finns det ju andra områden där EU den politik som bedrivs i EU um, kanske har större utrymme för förbättringar om, om vi uttrycker det så. Uh, och en sak som man kan peka på uh, är ju det här med um, högkvalitativ utbildning, spetsforskning. Um, där är ju inte EU särskilt framgångsrika. Och Just sen det, när
0: du nämnde det så... till USA där och även, ja. även kapitaltillgång då.
1: Ja, sen är det ju så att i USA så har man ju ett delvis annorlunda finansiellt system med marknadsbaserade finansiella marknader som kan underlätta för finansiering för den här typen av innovativa företag som, inte har så mycket, som bygger sin verksamhet mer på immateriella tillgångar än, än någon typ av fysiskt kapital som är lättare att ställa som säkerhet när man går till bankerna och ska låna pengar som, som företag. Så det är väl också ett område där det finns liksom anledning för, för Sverige också att försöka bidra till att ändå få, få till en, en utveckling som skapar större möjligheter för, för den typen av företag att få finansiering. Mm.
0: Just det, för vi nämnde ju på seminariet som vi hade här om dagen just att det är risk för ökad marknadskoncentration och det har man sett bland annat i USA då och med följden att entreprenörskapet sjunker och det är ju en position som inte vi vill hamna i för ja, stort tack för det. Då vill man ju naturligtvis läsa vidare och det kan man ju göra genom att ladda ner rapporten på entreprenörskapsforums webbplats. Så jag tackar så jättemycket till dig Carolina för att du för utvecklade eh, ditt kapitel eh, i denna podd eh, och på återhörande.